0: Reichtum kann auch eine Last werden, sagt man. Damit es nicht so weit kommt, helfen sogenannte Family Offices, sehr reichen Familien dabei, ihr Vermögen zu verwalten. Heute spreche ich mit Katharina Weber, die genau in so einem Family Office als Beraterin arbeitet und sie verrät uns ein bisschen, wie es hinter den Kulissen in einem Family Office abläuft. Davon kannst du auch als Kleinanleger was lernen. Katharina Weber erzählt uns unter anderem ihre Kernstrategie und verrät uns Anekdoten aus ihrem Berufsalltag mit vermögenden Familien. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass wir heute Katharina Weber im Interview haben, die bei einem Family Office arbeitet. Hallo Katharina. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein
1: darf. Stell dich doch bitte mal kurz unseren Zuhörern vor. Mein Name ist Katharina Weber. Ich bin 30 Jahre alt und bin eigentlich, muss ich sagen, seit Start meines Berufslebens im Family Office-Bereich aktiv. Also ich war erst bei EY mehrere Jahre, ähm, habe da so im Bereich Single-Family-Office-Services gearbeitet. Also, also bei der Unternehmensberatung
0: Ernst Young, für diejenigen, ja, ja, die es nicht genau.
1: kennen. Ja, mhm. genau. Und da äh, Unternehmerfamilien beim Aufbau eines eigenen Family Office beraten, was das ist, da, dazu kommen wir ja gleich noch, mhm. war jetzt ähm, viereinhalb Jahre für ein Hamburger Family Office aktiv und wechsle jetzt nach Köln zu einem Multi-Family Office. Ja, und ähm, bin seit 2014 auch für die Geschäftsstelle eines Family Office-Verbandes zuständig. Deswegen, also Family Office zieht sich so wie ein roter Faden durch mein Leben. Kannst du uns kurz erklären, was ein Family Office überhaupt ist? Muss ich ein bisschen ausholen. Also die Ursprungsidee eines Family Office ist eigentlich die, das eigene Privatvermögen so zu managen wie das eigene Unternehmen. Na, also ich habe eine eigene Geschäftsführung, eigenen Einkauf. Das wäre so die Investmentabteilung, eigenes Controlling, Backoffice-Team irgendwie, Administration und eine Buchhaltung. Und dieses Team oder auch Family Office genannt, ist wirklich nur den Interessen dann der Vermögensträger, die es betreut, verpflichtet. Er arbeitet auch ganz häufig gemeinsam mit den Familien eine Anlagestrategie. Wir nennen das strategische Asset-Allokation. Also wie soll das Vermögen eigentlich zukünftig strukturiert sein und aussehen? Berät auch in allen Anlageklassen, sucht, prüft Investments. Und was auch ganz wichtig ist, ist im Grunde so die Postanschrift. Also wir bekommen von allen Mandanten die gesamte Post und Korrespondenz, koordinieren, steuern und überwachen dann auch alle Dienstleister wie Banken, den Hausverwalter, bei den Immobilien oder den, den Vermögensverwalter. Und ganz häufig berät auch ein Family Office Familienstrategische strategische Fragestellung, ja Also was ist die Mission, was ist die gemeinsame Klammer, die das Vermögen zusammenhält? Gibt es da die schon eine Definition oder muss die erst erarbeitet werden? Und auch das ganze Thema Nachfolgeplanung steht immer auch im Zentrum der Familie. Das heißt, es geht grob zusammengefasst um eine allumfassende
0: Vermögensberatung, die mehrere Bereiche betrifft, für vermögende
1: Familien oder sind das auch Einzelpersonen? Das ist eine gute Frage. Also man unterscheidet zwischen Single-Family-Office und Multi-Family-Office. Single-Family-Office meint eigentlich nur, dass es ein Family-Office ist für eine Familie. Das heißt aber nicht, dass es wirklich nur eine kleine Kernfamilie ist. Es kann auch können auch verschiedene Familienstämme sein. Und Family Office ist eben eine Plattform, ein Unternehmen, das seine Leistungen verschiedenen Familien zur Verfügung stellt. Auch nicht immer nur Familien, das kann auch mal eine Stiftung oder Pensionskasse sein. Aber die haben erstmal miteinander gar nichts zu tun. Wie viele dieser Family Offices gibt es in Deutschland? Ich
0: glaube, viele von uns haben davon noch nie gehört. Das ist ja. deshalb ganz interessant für mich zu hören, wie groß dieser
1: Markt ist, in Anführungszeichen. Ja, das ist eine schwierige... Ähm Schwierige Frage, weil sie gar nicht so leicht zu beantworten ist. Also der Begriff multi family office oder generell Family-Office ist nicht geschützt und der ist auch nicht einheitlich definiert. Das heißt, im Grunde kann sich jeder draußen am Markt Family-Office nennen. Das haben auch viele oft gemacht. Also der Begriff wurde eine Zeit lang inflationär genutzt. Viele Makler, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater haben sich auf einmal Family-Office auf die Fahnen geschrieben, weil der Begriff natürlich vermeintlich irgendwie Seriosität erweckt, Exklusivität, ja. Deswegen jetzt mal so nach der Auffassung unseres Verbandes. Ich bin in allen Anlageklassen beratend aktiv. Ich vereinnahme keine Provisionen, habe keine eigenen Produkte, bin nur der Familie verpflichtet. Würde ich sagen, gibt es so zwischen 15, 20 Multifamily-Office in Deutschland. Und bei den Single ist es noch schwieriger, denn einmal arbeiten die häufig sehr stark im Hintergrund verdeckt. Also du weißt gar nicht, wer agiert da überhaupt. Und dann ist ja auch die Frage, ab wann bin ich eigentlich ein Single Family Office? Also wenn ich mich, wenn ich einen CFO habe und einen Buchhalter in meinem Familienunternehmen und der kümmert sich parallel noch um das Privatvermögen, bin ich dann eigentlich schon Single Family Office? Ich würde sagen ja. Und deswegen ist die Zahl schwierig äh, zu beziffern, aber sie liegt zwischen drei und 400 in Deutschland. Okay. Und du
0: sagst ja schon, es ist kein geschützter Begriff. Wie kann man denn ein Family Office
1: gründen? Und gibt es da eine Meldepflicht oder sowas? Genau, es gibt unterschiedliche Pflichten. Also die BaFin, die hat eine grundsätzliche Definition mal hervorgebracht, ja, so also was sie darunter versteht. Aber nach wie vor ist er eben nicht einheitlich geschützt. Also das merkt man immer wieder. Häufig haben auch Vermögensverwaltungen, die ein originäres, anderes Geschäft ja haben, noch Family Office parallel. Dem sind keine Grenzen leider bisher groß gesetzt. Wir versuchen im Verband weil das ja wahnsinnig schwer für Nachfrager ist, dann überhaupt einen Partner zu finden in diesem Dschungel da draußen, eine Definition aufzustellen und haben sehr strikte Kriterien einmal, die Family Offices. Aber das ist genau das Problem der Szene im Grunde.
0: Und was sind die Kriterien, die ihr ansetzt? Du engagierst dich im Verband unabhängiger Family Offices, EV, richtig?
1: Richtig, genau. Das Primäre ist im Grunde eine Interessenkonfliktfreiheit, also eine absolute Unabhängigkeit seitens des Multifamily Office. Und das kann ich bestmöglich dadurch generieren, dass ich rein auf Honorarbasis finanziert bin, also keine Provision oder, äh, Gebühren externer Vereinnahme, dass ich keine eigenen Produkte imitiere, also keine eigenen Fonds, keine eigenen Vermögensverwaltungsdienstleistungen, weil ich ja die Besten am Markt finden muss und mich nicht zu denen, die ich kontrolliere, in Konkurrenz setzen darf. Das andere ist, dass ich wirklich in allen Anlageklassen aktiv bin und steuern kann. Das ist nämlich häufig auch nicht der Fall. Also es gibt immer wieder auch reine Immobilienbüros, die sich Family Office nennen, aber die ganzen anderen Anlageklassen gar nicht bedienen können. Hm. Jetzt verstehen wir...
0: So ungefähr, was ein Family Office macht und wie viele es ungefähr in Deutschland gibt, die das auch richtig machen sozusagen. Allerdings ist ja dieser Begriff Family Office, ja, so ein bisschen, äh, klingt so ein bisschen elitär oder geheimnisvoll, exklusiv, hast du auch gesagt. Sind Family Offices wirklich so exklusiv
1: und geheimnisvoll, wie sie klingen? Ja, also ich würde mal sagen, als jemand, der drin arbeitet, es wird hart gearbeitet, ja, man krempelt die Ärmel hoch und legt los. Wenn ich mir manchmal so das Bildmaterial anschaue in den großen Tageszeitungen zu dem äh, Family-Office-Thema, muss ich schmunzeln. Es ist häufig der Butler mit dem Silbertablett oder dem Teewagen in der Hand und weißen Stoffhandschuhen. Das hat wirklich gar nichts mit der Art Family-Office zu tun, die ich so kennengelernt habe, weder jetzt im Single- noch im Multi-Family-Office-Bereich. Also Exklusivität hinsichtlich dieser Attribute nicht, aber ich würde sagen Exklusivität hinsichtlich des Anspruchs, ja, den ich an die Dienstleistung habe und die Qualität, die ich liefere und vor allem die Integrität, glaube ich auch und Loyalität, ja, den betreuten Familien gegenüber, ja. Also ich erwarte schon irgendwie Champions League Niveau von mir und meinem Team und klar, das kostet Geld, aber es ist eben Champions League Niveau. Also hinsichtlich diese Attribute auf jeden Fall exklusiv, ja. Das heißt, ihr seid weniger anonym und unmittelbarer
0: verbunden mit den Klienten als jemand, der klassisch Vermögensberatung im
1: großen Stil macht? Würde ich schon sagen, ja. Wie bist du persönlich in den Bereich gekommen? In gewisser Weise mit der Muttermilch. Also mein Vater hat 99 eines der ersten multifamily Office in Deutschland gegründet. Und deswegen war dieses Thema jeden Tag präsent, also Sonntagsabends, morgens. Und mich hat das total begeistert. Ich war damals ja noch relativ jung, aber es war immer der Austausch mit Menschen mit völlig unterschiedlichen Bedürfnissen extrem interdisziplinär. Also nicht nur dieses typische Finanzthema, äh, sondern wirklich auch, man hat mit Familien, man hat mit deren Bedürfnissen zu tun. Ich fand das super spannend. Und es hat mich scheinbar nicht so abgeschreckt, als dass ich heute selber in dem Bereich aktiv bin. Wie viele Mandanten betreust du zurzeit? Also verantwortlich äh, selbst bin ich für vier Familienverbünde. Da betreue ich die Elterngeneration und die Next Gen. Also habe mit völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten zu tun. Und generell im Multifamily-Office betreuen wir um die 30 Familien.
0: Und wie läuft dein typischer Arbeitstag ab? Also du hast gesagt, du hast sehr viele verschiedene Aufgaben und es ist ja. nicht nur eine Aufgabe, die du immer wieder machst,
1: wie kann ich mir das vorstellen? Also geprägt ist das natürlich sehr, sehr stark. Also Family Office ist Mannschaftssport. Das heißt, ich glaube, ohne Teamarbeit funktioniert gar nichts. Wir haben jeden Morgen im Grunde so ein Joe Fix. Was steht an? Wer braucht Hilfe? Wo kann unterstützt werden? Welche Themen sind heute wichtig? Vier Mandantenkommunikation, weil gerade bei den Familien, die ich betreue, die Mandanten sehr aktiv in die Vermögenssteuerung mit eingebunden sind. Und ähm, von daher also viel Austausch, äh, viel Strategieberatung, weniger klein klein häufig. Also das, da teilen wir uns sehr, sehr gut auf. Aber es ist ähm, viel Kommunikation und das vor allem auch mit Mandanten.
0: Kommen wir dann mal direkt zu den Mandanten, was ich einen sehr spannenden Teil fände. Man sagt ja landläufig viel Geld belastet oder kann zu einer großen Belastung werden. Stimmt das deiner Erfahrung nach? Also ich
1: glaube, Geld belastet dann, wenn man keinen Partner hat, der einen bei der Vermögensteuerung unterstützt. Ne? Also man irgendwie allein gelassen ist und sich vielleicht auch überfordert fühlt. Man hört ja auch ab und zu mal, dass Unternehmerinnen oder Unternehmer, die ihr Unternehmen sehr erfolgreich verkauft haben und jetzt viel Liquidität haben, sich sehr arm fühlen, weil es das Unternehmen nicht mehr gibt. Und ich glaube, in dem Moment kann Geld belastend wirken, ich glaube, umso wichtiger ist es, dass man dem irgendwie einen neuen Zweck verleiht ja, und vielleicht auch das Privatvermögen als unternehmerische Chance irgendwie für sich sieht. Und ich glaube, in dem Moment kann Geld dann sogar identitätsstiftend wirken. Was ich schon gemerkt habe, so im Beratungsalltag, äh, ist, dass derjenige, der rein auf Gewinnmaximierung aus ist, ja, also das Vermögen nicht auch irgendwie mit einem ideologischen Sinn verknüpft, deutlich mehr Belastung verspürt, jetzt gerade auch mal in Krisenzeiten, als derjenige, der, neben der reinen performance erzählung noch irgendwie einen sozialen Sinn oder Zweck mit dem Vermögen äh, erzielen möchte. Mhm. Man sagt ja
0: auch, wer ähm, Geld hat, hat auch Verantwortung. Also helft ihr als Family Office-Menschen auch zum Beispiel Stiftungen zu gründen oder Spenden, Zwecke zu finden und so weiter?
1: Ja, ja, absolut. Das machen wir. Das nimmt jetzt sogar noch deutlich stärker zu mit der nächsten Generation, weil die Next Gen deutlich stärker nochmal als die Eltern diesen moralischen Aspekt in der Geldanlage sucht. Von daher würde ich sagen, das hat, hat sogar deutlich zugenommen. Also wir erarbeiten richtig auch dahin gehen mit der Familie eine Definition und Mission aus. Erarbeiten teilweise sogar Anlagerichtlinien dann für das Vermögen. Und weil du das gerade ansprachst, also ich glaube auch dieser ganze Teil der Mittelverwendung am Ende, also kann ich die Erträge dann auch stiften für mich gewinnstiften, für die Dinge, die mir am Herzen liegen einsetzen, über Spendenaktivitäten. Da sind wir auch in der Beratung aktiv, genau.
0: Nun, es sind ja eure Mandanten vermögende Familien, um es ganz einfach zusammenzufassen. Aber wie kann man das konkreter beschreiben? Also welche Art von Menschen arbeitet mit euch zusammen? Und kommen die ins Büro oder ist das äh, der Assistent, die Assistentin, die mit euch zusammenarbeitet? Wie funktioniert das im Alltäglichen? Also wir
1: haben ganz intensiven Mandantenkontakt. Wir sind häufig bei den Mandanten vor Ort. Gerade wenn sie weiter weg wohnen, bietet sich das an, dass man auch mal hinfährt. Das ist einfach Entlastung dann auch für die Mandanten. Aber die sind häufig, gerade auch die äh, Hamburger Familien, jetzt äh, viel bei uns vor Ort. Was sich so für Typen an ein Family Office wenden, ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Meistens ist es so, ähm, dass gerade jemand, der so ein Cash-Event hatte, also das Unternehmen verkauft hat, zu uns kommt, weil jetzt ja viel Cash auf der Bank liegt und ein Partner gesucht wird, der eine Strategie ausarbeitet, dann Investments sucht ne, und die ganze Administration des Vermögens übernimmt. Aber ganz häufig ist es, glaube ich, auch so, dass jetzt vielleicht in Bezug auf Single-Family-Offices eben viele, die so eine Relevanz neben dem Unternehmen noch für sich erkannt haben, Privatvermögen aufzubauen, dann eben für sich sagen, gerade auch Corona hat das gezeigt, wie wichtig Privatvermögen sein kann, die eben merken, oh, das wäre ganz gut, wenn ich mir da eben auch professionelle Strukturen noch schaffe und die kommen dann eben auch. Warum braucht es ein
0: Family-Office? Man könnte ja auch einfach zu einem regulären Honorarberater oder zu einer Beraterin gehen.
1: Also ich glaube, dieses ganzheitliche Verständnis äh, von Vermögen können Family Offices hervorragend abbilden. Dann auch dieser Aspekt der äh, generationsübergreifenden Beratung. Ähm, die Familie steht immer mit ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt. Ich habe ehrlicherweise noch nie für einen Honorarberater gearbeitet und maß mir auch nicht an, zu beurteilen, ob, also welche Differenzen es da gibt zu unserem Geschäft. Aber ich glaube, das ganz elementare Thema ist eben die Familie steht im Mittelpunkt mit ihren Bedürfnissen und alle Anlageklassen können bedient werden. Wie alt sind die
0: Mandanten,
1: Mandantinnen ungefähr von bis? Mm, auch völlig unterschiedlich. Also ich berate ja Generationen, also teilweise sind die Mandantinnen oder Mandanten dann auch äh, minderjährig. Von daher also wirklich völlig bunt durchmischt.
0: Und dann wird schon eine Strategie für die Minderjährigen, Familienmitglieder erarbeitet?
1: Ja, also teilweise ist es so, dass die schon mit eingebunden werden in die Familiengesellschaften, genau, also im Grunde lernen sehr frühzeitig an das Vermögen herangeführt zu werden und ja, die sind in Teilen eben auch schon in Familiengesellschaften, Mitgesellschafter, ja. Aber was ganz interessant ist, also das hat sich schon verändert, ist, dass wir immer mehr auch Zulauf haben von jungen Unternehmern, also aus dem start bereich die entweder kurz vorm Exit stehen oder den Exit gerade hinter sich haben und dann eine Struktur für das danach suchen. Die sind aber ganz anders, weil sie häufig selber noch Spaß haben, unternehmerisch aktiv zu sein, also separieren die meisten Teil des Vermögens geben quasi so ein Anlagevermögen ans Family Office, einen Teil behalten sie und sind da weiter als Business Angel oder selber aktiver Unternehmer unterwegs. Wenn du schon von Unternehmern sprichst,
0: warum suchen Menschen überhaupt Hilfe bei einem Family Office, weil viele von ihnen haben ja sicherlich auch unternehmerische Erfahrungen und äh, können auch mit Geld umgehen und mit Vermögen vielleicht auch schon selbst ganz gut umgehen.
1: Ja, äh, hast du total recht. Ich glaube, die Gründe sind ziemlich unterschiedlich. Also ich glaube, erstens ist es eine Frage von Zeit. Ne? Ein Großvermögen eigenverantwortlich zu managen, ist aufwendig und kostet Zeit. Gerade dann, wenn ich eben vielleicht noch aktiver Unternehmer bin, ist das ja Zeit, die ich an anderer Stelle viel besser einsetzen kann. Zweitens ist es auch häufig eine Frage von Kompetenz und Wissen. Also vielleicht ziehe ich hier jetzt nochmal den Vergleich zum Unternehmen, aber... Ich würde mir ja nicht anmaßen, den Job des CFO, des CEO, des Controllers, des Einkäufers und des Buchhalters optimal ausfüllen zu können. Dann sollte ich das auch nicht für mein Privatvermögen tun und die Profis ähm, mit einbinden. Drittens fehlt ganz häufig der Zugang zu illiquiden Investments, also ähm, Investitionen außerhalb des Kapitalmarkts, ja, also Private Equity, Venture Capital, dann auch Immobilieninvestitionen außerhalb vielleicht auch von Deutschland, ja, in den USA, in, in Europa. Oder in Asien, da braucht man Zugang. Ja, Und zuletzt ist es auch im Zweifel immer wieder eine Frage von Interesse. Ja, Also nicht jeder hat Freude und Spaß daran, sich intensiv um das eigene Vermögen zu kümmern. Gerade dann, wenn man eben vielleicht noch aktiv Unternehmer ist oder auch ungewollt Vermögen geerbt hat. Das passiert ja auch immer mal wieder. Wie meinst du das? Also ähm, nicht jeder, der an Vermögen kommt, ist ja freiwillig daran gekommen. Ja? Also wir haben ja auch Mandanten, die geerbt haben und die für sich vielleicht einen ganz anderen Weg gewählt hätten, auch gerade was die Berufswahl angeht. Also wir haben häufig ja auch im Mandantenkreis Mediziner oder Künstler, die erstmal gar nichts mit Geld zu tun haben an sich in ihrem Alltag oder auch von der Ausbildung her. Und da ist es in gewisser Weise schon so, dass man ungewollt an Vermögen herankommt und das dann auch eine Frage ist, wie viel Freude und Spaß macht mir das, mich aktiv da in die Steuerung des Vermögens mit einzubringen. Mhm. Da kommen wir dann wieder zu dem, dass viel Geld auch eine
0: Last sein kann oder eine Aufgabe Richtig. zumindest. Ab welchem Vermögen ergibt es überhaupt Sinn, ein Family Office zu beauftragen? Und ab wann nehmen die mich überhaupt als Mandantin an? Ich denke mal nicht
1: als einfache Angestellte aus Berlin. <lacht> ja, da kannst du recht haben. Also ein Single-Family-Office macht sicherlich erst so ab einem dreistelligen Millionenbetrag Sinn. Äh, freies Vermögen jetzt nicht unternehmerisch gebunden. Das liegt schlicht daran, dass der Aufbau und das Betreiben so einer Infrastruktur sehr aufwendig und kostenintensiv ist. Ich muss meine eigenen Leute einstellen, eigene technische Infrastruktur aufbauen. Bei einem multi family office sieht das aber anders aus. Also hier kann ich eine vorhandene Struktur nutzen und teile mir die mit anderen Familien. Und da macht ein Family-Office durchaus schon ab einem Vermögen von 25 Millionen Euro Sinn. Man muss sich halt immer sagen, dass die Kosten ja meine jährliche Rendite reduzieren. Ja, Also wenn die Kostenbelastungen unangemessen hoch ausfallen, dann würde ich immer sagen, sollte man den Mehrwert eines Family Offices ähm, nochmal Frage stellen. Und da ist natürlich auch die
0: Frage nochmal beantwortet, ähm, warum es überhaupt Family Offices braucht, wenn man eben in diesen Gegenden unterwegs ist sozusagen, was das Vermögen anbelangt, dass man selbst ja ein Risiko auch fährt, wenn man das selbst organisieren möchte. Ne? Mhm. Wie hoch ist denn das durchschnittliche Vermögen? Ungefähr ein Richtwert von bis?
1: Durchschnittlich der Mandanten so im Multifamily Offices. Ja, dann würde ich mich eher mal auf eine breitere Basis begeben, nämlich bei uns im Verband. Die Multifamily Offices betreuen ja zwischen zwölf und dreißig Familien meist. Und boah, ist ganz, ganz schwer zu sagen, ich, ich würde mich jetzt also wirklich auf Glatteis begeben, aber wahrscheinlich sind das irgendwie so das Durchschnittsvermögen 100, 150 Millionen. Es gibt auch viele Single-Family-Offices, ähm, die ja Teilleistungen auch an Multi-Family-Offices vergeben, weil die so kleine Strukturen haben, dass sie sagen, wir können nicht alles in-house machen und kaufen uns dann im Multi-Family-Office bestimmte Leistungen noch ein. Also Reporting, Controlling oder auch so den Dealflow, also an illiquiden Investments. Und da docke ich mich an.
0: Wie wird denn bei der Vermögensverwaltung im Family Office die Verantwortlichkeit bzw die Haftbarkeit geregelt weil es geht ja um um viel hm.
1: also ähm, so wie wir das leben und auch die Mitglieder im Verband ist es so dass wir ehrlicherweise beraten die Entscheidung zum Vermögen trifft aber immer der Mandant und das gilt auch für die Investments das klingt vielleicht eigenartig ist meines Erachtens aber ganz wichtig also wenn ich als Vermögensträger jetzt nicht über das notwendige Handwerkszeug verfüge, was meist völlig normal ist, Entscheidungen treffen zu können, dann ist es ja meine Aufgabe als Family Officer, ihm das Wissen zu vermitteln und eine Befähigung zu schaffen. Also im Grunde ist das eine Art Bildungsauftrag. Von daher ähm, Verantwortlichkeit hinsichtlich der Entscheidung zum Vermögen trifft, so wie wir Family Office leben, der Mandant und gar nicht wir. Wie läuft das dann in der Praxis ab? Gibt es da einen Anruf?
0: Schauen Sie mal, ich habe jetzt was rausgesucht, wie besprochen. Äh, geben Sie mir das Go oder nicht?
1: Oder? Genau, wir haben, wir haben eine Zielallokation mit dem Mandanten, die wir festlegen, dass eine strategische Allokation, wie das Vermögen perspektivisch langfristig gestaltet sein soll und aussehen soll. Und dann gucken wir, dass wir diese Allokation mit Investments untermauern und was passt. Und wenn wir äh, Investments suchen und prüfen und äh, die einen erfolgreichen DD-Prozess durchlaufen haben, also nichts aufgetauscht ist, was irgendwie einen Stolperstein ergebe, dann werden die Investments den Mandanten vorgestellt. Die Mandanten können Fragen äh, beantworten. Das macht immer der Investmentverantwortliche. Und ich als Berater stelle auch häufig schon mal sehr kritische Fragen in Richtung Investmentabteilung, weil ich mich da einfach auch in der Aufgabe und Rolle sehe, das sind kritisch als Berater ja zu hinterfragen, passt es wirklich in das Vermögen des Mandanten rein. Und der Mandant hat die Möglichkeit, Fragen zu stellen zu der Investition und dann eine Entscheidung zu treffen. Und dann ähm, tut er das auch.
0: Wie leicht verlaufen diese Gespräche? Also wie schwierig oder einfach ist es da, die Portfoliomischung festzulegen mit
1: dem Mandanten gemeinsam? Ach, das ähm, muss ich sagen, wir machen immer zu Mandatsbeginn ähm, eine Wissensworkshop-Reihe. Ja? Also wir, wir gehen einmal durch, was ist strategische Asset-Allokation, was, äh, was bedeutet Diversifikation, was ist der Zinseszinseffekt? was ist Korrelation, wie baut man ein resilientes Vermögen auf, was äh, gehen dann auch wirklich in die einzelnen Anlageklassen. Ne? Äh, also das ist, ist wirklich Bildungsauftrag. Und daher ist der Mandant äh, in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Und, und von daher la laufen die Gespräche auf einem eigentlich bestimmten Fachniveau ab, würde ich sagen. Und man merkt natürlich, gerade wenn dann auch Next Gen mit dabei ist, werden nochmal andere Fragen gestellt. Das ist eigentlich ganz spannend, weil aus einem ganz anderen Blickwinkel eben äh, noch zusätzlich Input kommt in so ein Gespräch. Also nee, ich glaube, das ist ähm, gar nicht so mandatsunterschiedlich. Das läuft eigentlich immer relativ ähnlich ab. Und gibt es Menschen, die sagen, du, ich habe äh, gerade
0: geerbt, mach mal was damit. Ich weiß nicht, ich will gar nicht wissen, was, aber du weißt schon, mhm. mach mal was.
1: Also da kann ich jetzt nur für uns sprechen oder für mich, da wäre ich jetzt der Falsche, weil wir so vorgehen, dass, dass wir eben eine Befähigung schaffen möchten und uns da eher als Sparing-Partner sehen mit dem Mandanten auf einer Tischseite im Boot, aber ganz bewusst eben den Mandanten mit in eine Verantwortung nehmen. Also das gibt es mit Sicherheit auch, gerade auch viele bankabhängigen family Office bieten sowas an, aber gerade die Multi-Family-Offices bei uns im Verband sind da anders unterwegs.
0: Du hast ja schon gesagt, man steht eng in Kontakt mit den Mandanten, man trifft sich auch persönlich. Wie oft findet denn dieser Austausch statt? Nur bei Events wie einem Verkauf oder einem Ankauf von Assets oder ist das konstant ein Update
1: wöchentlich oder so? Also mit manchen Familien bin ich jeden Tag im Austausch und da sprechen wir wirklich fast jede Entscheidung, operative Entscheidung, die es zu treffen, gilt durch. Das ist so ein bisschen wie der, wie der CEO im Unternehmen, also der ganz aktiv in die Entscheidungsfindung mit eingebunden werden will. Und es kommt auch so ein bisschen auf die Investments an. Wenn ich viel Immobilienbestand habe, natürlich habe ich einen ganz anderen Austausch mit dem Mandanten, als hätte er nur irgendwie indirekt in Fonds investiert, ja. Und dann gibt es aber auch Mandanten, mit denen spricht man wirklich deutlich seltener. Also so einmal im Quartal, das ist ja dann vielleicht eher so der Aufsichtsrat im Unternehmen. Da gibt es Quartalsgespräche zu dem Reporting, man spricht das Vermögen durch, einmal mit Blick nach hinten, aber auch mit Entscheidungsfindung nach vorne. Was steht jetzt an, an Projekten in der Zukunft? Das ist ganz, ganz unterschiedlich auch hier.
0: Das ist ja eine sehr große Aufgabe, die du da auch hast eine enge Zusammenarbeit mit vielen Faktoren, mit einem Team, wie du sagst. Was kostet dieser Service?
1: Das ist eine gute Frage. Also das hängt sehr, sehr stark, würde ich sagen, von der Leistungsintensität ab, die der Mandant so in Anspruch nimmt. Grob kann man sagen, ein Family Office kostet zwischen 0,3 und 0,6 Prozent pro Jahr, bezogen auf das kontrollierte Vermögen. Das ist vielleicht hier nochmal ein ganz wichtiger Punkt, man sollte vorab klar definieren, um welchen Teil des Vermögens sich das Family Office wirklich kümmern soll. Ja? Es gibt ja meistens in so einem Vermögen auch noch eigengenutzte Immobilien oder Sammlerstücke wie Oldtimer-Kunst, die eigentlich ja nicht ins Anlagevermögen reinfließen und um die kümmern wir uns ganz häufig auch gar nicht. Oder auch so Direktbeteiligung, Start-up-Beteiligung, die übernehmen die Mandanten äh, in der Steuerung meistens selbst. Aber 0,3 bis 0,6 Prozent bezogen auf das Anlagevermögen. Und bei einem Single-Family-Office vielleicht noch super schwer zu sagen. Kommt immer darauf an, wie viele Mitarbeiter es gibt und wie die Struktur so aussieht.
0: Und da gibt es wahrscheinlich keine Renditegarantie, kann es ja auch nicht geben. Aber wie geht man mit diesen Fragen um? Wie geht man mit äh, Krisenzeiten um? Zum
1: Beispiel mit Inflation? Also, was ich ja möchte für meine Mandanten ist im Grunde ein krisensicheres Vermögen aufbauen ne? und das bestmöglich noch prognosefrei, denn wir alle wissen, äh, es wird Prognosen Anfang des Jahres gemacht und die, keiner hat die Glaskugel. Sie treten seltenst ein und da das Treffen von Entscheidungen unter Unsicherheit eigentlich immer fester Bestandteil des Investierens ist und die ja nicht zu einem hohen Risiko werden dürfen, diversifizieren wir die Mandantenvermögen sehr, sehr breit über verschiedene Anlageklassen, Investments und Manager. Und dann schaue ich natürlich auch immer, dass ich in Anlageklassen und Investitionen investiere, die nicht miteinander korrelieren, also die sich unterschiedlich in verschiedenen Marktphasen entwickeln. Also zum Beispiel dann, Rohstoffe, das wäre ein Ja, bisschen. also sehr stark sachwertorientiert, also ähm, im Grunde aufgeteilt auf unternehmerische Beteiligung. Also da würde ich jetzt mal runterfassen. Aktien, ja, also börsennotierte Unternehmen, nicht börsennotiert, das wäre Private Equity. Dann Immobilien, sowohl Bestand als auch Immobilienprojektentwicklung. Da gibt es Mezzanine-Kapital und auch alle sonstigen Investments wie Land und Forst, irgendwie Container, Agrar, Also ganz breit durchmischt.
0: Gibt es denn sowas wie ein Standardportfolio? Etwas, was so der Evergreen ist
1: im Family Office? Also ein Standardportfolio haben wir in dem Sinne nicht, weil ja die Familien häufig auch ganz unterschiedlich sind. Ich glaube, es gibt aber wie so eine Art Patentrezept vielleicht bei uns. Also ein Vermögen sollte ja immer strukturiert aufgebaut werden. Ja, und das Schlimmste, was beim Investieren passieren kann, ist der Totalverlust eines einzelnen Investments. Daher sollte ich mein Vermögen ja immer so aufbauen, dass selbst bei einem Totalverlust eines Investments mein gesamtes Vermögen nicht strukturell beschädigt wird. Und wir setzen daher sehr stark das Konzept des Position Sizings oder Core Satellite Modell um. Soll ich das erklären? Gerne. Erklär kurz, wie ihr das auslegt. Okay, also die Idee dahinter ist eigentlich, dass ich neben einem übergewichteten Kerninvestment, das ist meist ein Fonds, einen Satelliten setze oder mehrere Satelliten. Und diese Cores sind Anlagen mit geringem Risiko. Und die Satelliten sind deutlich risikoreicher, aber haben höhere Gewinnaussichten. In die Kerninvestments investieren meine Mandanten dann vier bis fünf Prozent des Gesamtvermögens. Das wäre jetzt bei einem 100 Millionen Gesamtvermögen vier bis fünf Millionen bei so einem Kerninvestment. Und in die Satelliten maximal zwei bis drei Prozent des Vermögens. Und dieses Konzept setzen wir in allen Anlageklassen um. Und das hilft extrem gut dabei, dass ich einmal keine Klumpenrisiken bilde und dass ich auch nicht so kleinteilig investiert bin. Denn Diversifikation ist schön und gut, aber zu kleinteilig zu investieren, da kann Diversifikation auch schon mal ins Negative kippen. Hm. Du hast ja schon ein
0: paar der Assetklassen genannt, mit denen ihr arbeitet. Wie ist es eigentlich mit ETFs zum Beispiel, die ja eher ein sehr passives
1: Tool sind? Also ETFs spielen ehrlicherweise eine ziemlich große Rolle bei uns, weil wir sie ganz häufig als Kerninvestments, also ich habe ja gerade gesagt, so Cross-Satellite-Ansatz, als Kerninvestments einsetzen im Aktienbereich und drumherum eben so Speedboat-Satelliten setzen mit einem höheren Risiko. Ja Und ETFs aufgrund ihrer Struktur breit diversifiziert, kostengünstig, setzen wir die häufig ein. Interessant. Gibt es denn
0: sonst Trends? Also du hast schon gesagt, äh, was die neue Generation angeht, beobachtest du andere Werte, andere Haltungen, vielleicht auch andere Wünsche, was die
1: Anlagestrategie angeht? Also Nachhaltigkeit, ESG spielt eine extrem große Rolle. Das ganze Thema Impact Investing auch nimmt deutlich zu. Dann Vielleicht auch als Trend bei der älteren Generation, aber auch bei der jüngeren. ist, Also Anleihen setzen wir zum Beispiel überhaupt gar nicht mehr ein, maximal als Liquiditätsreserve. Dafür aber deutlich stärker den Bereich Private Debt, also im Grunde das Pendant zur Unternehmensanleihe, ne? nur illiquide Forderungen. Und deutlich stärker als früher noch wird in Asien investiert, mhm. weil da die Bewertungen noch andere sind und ähm, das machen wir sowohl im Aktienbereich als auch im Private-Equity-Bereich. Wie
0: hältst du dich ähm, und dein Wissen auf dem aktuellen Stand, was die Produkte angeht? Das ist ja ganz schön viel, was man da lesen kann und wahrscheinlich auch im Blick
1: haben muss. Ja, das ist richtig. Also ähm, wir sind da wieder der Mannschaftssport. Ich kann nicht alles wissen. Ich bin Berater, muss Generalist sein. Wir haben Spezialisten in den einzelnen Teams zu so den Anlageklassen, wenn es bestimmte Themen gibt, die Trends aufzeigen oder auch regulatorischer Natur sind, ganze Recht und Steuern, da kommen wir eben ins Gespräch mit, mit den Teamkollegen. Und ansonsten Austausch im Verband. gibt es eine Plattform für den Erfahrungsaustausch untereinander. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man jeden Tag neu lernt. Und häufig sitzen wir auch Mandantenfamilien gegenüber, die top ausgebildet sind. Und da kann ich auch noch viel lernen. <lacht> Ich finde das, was du machst, super interessant
0: und würde dich gerne fragen, ob du dich an eine deiner Zusammenarbeiten besonders erinnerst. Erzähl uns mal eine Anekdote aus deinem Alltag.
1: Also ähm, ich saß vor einiger Zeit mal mit einer größeren Familie zusammen, unterschiedliche Generationen. Wir haben Wissensvermittlungsworkshop auch betrieben. Dann haben wir Familiengesellschaften auch gegründet. Und dann finde ich es ganz spannend, wie unterschiedlich die Eltern häufig mit mit Vermögen umgehen, wenn es darum geht, dass die Kinder herangeführt werden sollen. Und hier war es so, was gar nicht häufig der Fall ist, dass die Kinder herangeführt wurden, weil sie wollten. Und ganz häufig ist es so, dass die Kinder wollen, aber die Eltern eigentlich <lacht> schwierig rauszuführen sind aus dem Vermögen. Und das war ganz schön zu sehen. Und dann haben wir uns eben hingesetzt, haben eine Zielallokation gemeinsam erarbeitet haben, aber vor allem erstmal das Warum definiert, also warum sitzen wir hier eigentlich, haben eine Mission ähm, erstellt, zusammen mit der Familie, eine Vision für das Vermögen, also im Grunde so das ganze Thema Klammer ums Vermögen gelegt, gemeinsam, und das ist halt wahnsinnig bereichern, wenn du da mit unterschiedlichen ähm, Persönlichkeiten am Tisch sitzt und über das Thema Vermögen sprichst, ja, jeder hat irgendwie unterschiedliche Wahrnehmungen auf dieses Thema, es ist historisch gewachsen häufig. Also das, das ist super bereichernd und macht wahnsinnig viel Spaß. Was ist dein Lieblingsteil deiner vielen Aufgaben? Also Beratung ist, äh, ist halt das, was ich mache äh, jeden Tag. Ich finde es super spannend, mir so Vermögensarchitekturen anzugucken, gerade wenn jemand zu uns kommt, der wirklich schon ein allokiertes Vermögen hat, also ein investiertes Vermögen, mir das anzugucken und zu bewerten und zu analysieren. Also wo steht der aktuell? Was sind so meine Themen, die ich sehe? Wo sehe ich potenziell Stolpersteine, die gar nicht zu der Zielvorstellung des Mandanten passen? Also das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Es ist fast wie so ein wie Deutschunterricht. Man hat ein Gedicht irgendwie vor sich liegen und muss das analysieren. Ist das eben ein Vermögen, das man analysiert?
0: Das ist eine schöne Analogie. Ja. Wie oft passiert es denn, dass jemand zu dir kommt und sagt, ich habe in den letzten Jahren ein paar falsche Entscheidungen getroffen und habe eine negative Rendite erzielt, also habe Verluste erzielt und jetzt brauche ich jemanden, der aufräumt.
1: Hatte ich so noch nicht ehrlicherweise, aber also ich habe das schon schon mal mitbekommen, ne? Also jetzt gerade bei uns im Verband ruft mal jemand an, der sagt, ich suche jetzt ein Family Office, ich wurde falsch beraten und braucht dringend jemanden, der sich das mal anschaut. Also ich glaube, das findet häufig statt und dann ist es eben auch so, dass sehr stark ähm, in dem liquiden Bereich das Vermögen investiert wurde, sehr, sehr stark eben über über Wertpapiere investiert und ähm, wenig illiquide, also wenig sachwertorientiert dann in den anderen Anlageklassen. Du hast ja gerade gesagt, für dich ist Vermögen etwas sehr
0: Spannendes und Vermögensverteilung etwas sehr Spannendes und du lernst darüber jeden Tag. Was hast du denn gelernt in deinen Berufsjahren bis jetzt über Vermögen? <lacht>
1: also ich was ich gelernt habe, ist ähm, im Grunde, dass jedes Vermögen im Grunde wie jede Familie eine eigene Geschichte hat. Ich glaube, mit ganz viel Vermögen, das merken die Vermögensträger auch, geht eine hohe Verantwortung einher. Jeder definiert irgendwie Vermögen auch für sich anders. Und das bedingt natürlich auch einen völlig unterschiedlichen Umgang mit Geld. Ich glaube, deswegen ist auch Family Office wirklich eine ganz individualisierte Dienstleistungen, ja, weil ich immer darauf abstellen muss, welche Bedürfnisse der Familie durch das Vermögen befriedigt werden sollen. Ich würde sagen, das, das umschließt es ganz gut.
0: Und hast du für dich persönlich was mitgenommen, was den Umgang mit Geld angeht? Also
1: ich habe auch ganz, ganz viel Neues gelernt. Ich ähm, finde es Wahnsinn, wie cool manche Mandanten mit Volatilitäten umgehen. Ich habe das früher immer sehr, sehr stark für mich als Risiko empfunden. Das sehe ich heute komplett anders. Also Volatilitäten empfinde ich nicht mehr als Risiko und habe da auch viel von Mandantenfamilien lernen dürfen. Ja, es ist so auf so wieder hoch an den Börsen. Aber eben, wenn man langfristig investiert dann und den Zinseszinseffekt nutzt, dann hat man eben auch eine schöne steile Kurve nach oben.
0: Du hast ja durch deine Arbeit schon viele vermögende Menschen kennengelernt. Glaubst du, Geld macht glücklich?
1: Ob Geld glücklich macht? Also ich glaube, dass Geld in hohem Maße beruhigen kann, wenn man für sich aber auch Strukturen geschaffen hat. Wenn man ihm dann vielleicht noch einen Zweck verleiht, kann Geld identitätsstiftend wirken und damit zutiefst zufrieden machen. Und ich glaube, dass Zufriedenheit meist fast noch wertvoller ist als Glück, weil es länger anhält. Was ich immer wieder merke, und da gibt es so ein schönes Zitat von Tolstoy, äh, irgendwie alle Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Art unglücklich. Das trifft es im Grunde ganz gut, ob mit oder ohne Geld. Und es ähm, sind meist auch immer wieder die gleichen Themen, ob vermögend oder nicht.
0: Mhm. Jede glückliche Familie gleicht sich, ne? Das ist, glaube ich, ja. die erste. Ja. Letzte Frage, was können wir Privatanlegerinnen und Privatanleger von Family Offices lernen?
1: Ich glaube, dass Privatanleger, und dazu zähle ich mich auch, vor allem in einem Bereich von Family Office lernen können. Und das ist der Gedanke, wie ich ein Vermögen strukturiert aufbaue. Also auch ich als kleiner Anleger kann mir dieses Prinzip des Core-Satellite-Ansatzes zunutze machen. Schauen, dass ich wirklich breit diversifiziert anlege. Wir möglichst Risiken einkaufe, vielleicht auch ins Portfolio, die, die nicht miteinander korrelieren, also die unterschiedlich zueinander sich entwickeln in verschiedenen Phasen dass ich Geld nicht lange auf dem Konto liegen lasse. Du hattest äh, vorhin Inflation genannt. Ja, Inflation ist das eine, dann Strafzinsen irgendwie auch. Und dass ich den Zinseszinseffekt langfristig für mich nutze. Und ich glaube, das sind so Aspekte, da kann ich gut von Family Offices lernen. Vielen
0: Dank für deine vielen spannenden Einblicke und teilweise auch philosophischen Beobachtungen. <lacht> <lacht> das hat wahnsinnig viel Spaß
1: gemacht. Ganz lieben Dank.
0: Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Auf unserer Homepage findest du außerdem eine ausführliche Beschreibung zu jeder Folge. Du findest sie unter finanzlos.de slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal.